0: Hola a tots i a totes, eh, benvinguts a aquest episodi especial a aquest episodi número 24 del Reservoir Jocs on parlarem una mica de, de Dau perquè ens ha agafat una mica tots per sorpresa però tenim una, una sèrie, una bateria de, de conferències que, que ha preparat l'Oriol Comas i són conferències prèvies que nosaltres ens hem permès el, el luxe de, de titular escalfant el Dau perquè realment el que estàvem fent i el que nosaltres sentim en les xarxes socials i, i en l'ambient, sobretot la gent que no és d'aquí de Barcelona també està preguntant molt, eh, s'està interessant molt, sobretot suposo que pel, eh, pel previ no que vam tenir l'any passat amb, amb la boníssima conferència eh, que crec que ha marcat un avanç un després. En, en la percepció de, de, de com veiem el panorama dels Jocs de Taula del Tom Brenner que, que va inaugurar Dau. i ara s'ha doncs, muntat aquest cicle de, de quatre conferències prèvies, eh, la primera ha estat aquest dimecres 6 de novembre a les 7 a, a la Biblioteca de les Corts eh, Miquel Llongueras eh, a càrrec de l'Oriol Comas titulada El Joc a la Literatura eh, després eh, en una setmana tindrem Paraules en lloc, eh, el dimecres 13 de novembre a càrrec del Màrius Serra a la Biblioteca Ignasi Iglesias eh, de Can Fabra. Seguirem eh, el dijous 21 de novembre eh, a la Biblioteca Francesca Bonmasson eh, amb el Josep Maria Ricard, que el basc on que és el Txema Pamundi, amb, amb un títol de conferència que es diu Del llibre al tauler. També serà bastant interessant. I la que tenim més dubtes de si podrem arribar a gravar és la darrera, que és la de la Imma Marín, a la Biblioteca Camp de l'Arpa, eh, Caterina Albert, que, que és el divendres 29 de novembre, que segurament ens ho farem per, per poder arribar i cobrir, i es diu Llibres que juguen. Eh, aquest és tot l'arc, tot l'embolcai eh, bueno, de, de, de conferències prèvies, Eh, nosaltres avui us oferim la, la primera, la de l'Oriol Comas. Hem d'agrair a la biblioteca de, de les Corts i també al mateix Oriol que ens eh, hagi doncs planat una mica el camí per poder gravar. També sabem que ja era el Vasco, on bueno, ha vingut molta gent del, del món dels Jocs de taula eh, i gent també que no era del món dels llocs de taula. Tot s'ha de dir i, i bé, bueno, que la teniu gravada suposo que també eh, crec que la Mònica la Nikita s'encarregarà de fer una traducció amb un PDF com va fer amb la del Tom Berne l'any la, bueno, passat eh, l'edició de, de l'any passat perquè tothom a l'estat espanyol pugui accedir a aquesta informació i bé, us deixo ja amb l'Oriol i després continuem parlant
1: T'he portat una pila de llibres per, 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 per parlar de jocs i de llibres perquè encara que de vegades no ho sembli, els jocs formen part de la, de la nostra vida, de la nostra vida quotidiana des de sempre. Els jocs formen part de la humanitat des de sempre. I encara que no ho sembli, el jugar, el formar part de la humanitat, també forma part de la literatura. Els jocs formen part de la literatura, encara que de vegades no ho sembli. És... Eh, és un tema recurrent en la història de la literatura que es parli de jocs. Clar, la literatura es parla de tot, per tant els jocs és una cosa més. Avui us vull explicar algunes, algunes d'aquests llibres quen que parlen de jocs. Us ho complico una mica. Us ho complico una mica perquè, així com literatura i llibre són coses que sabem molt bé què és, joc és una paraula molt polisèmica. Joc té molts costats i vol dir moltes coses. Per tant, el que he fet ha sigut el que s'ha de fer sempre, agafar el diccionari oficial, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i mirar què diu a jugar. I a jugar diu passar el temps en quelcom que es fa amb l'objecte d'entretenir-se, de divertir-se. Una o més persones, entretenir-se en alguns dels exercicis recreatius o esportius sotmesos a regles, en què sovint hom guanya o perd. És una definició massa general, Uh, jo crec que aquí ens interessa precisar una mica més i, per tant, vaig a la, a la definició, diguem-ne, canònica, que uh, va establir l'any 38 uh, un historiador holandès, Johan Huizinga, i que després va reescriure un filòsof francès, uh, Roger Calluà, al 58, si no m'equivoco. El llibre d'un, Homo Ludens, i el de l'altre, Els jocs, el jocs i els homes, són dos llibres fonamentals per entendre la... la la deriva per entendre per què els jocs són cultura. Bé, la definició d'aquests dos senyors, m'he permès d'ajuntar-la en una de sola, és el joc és una acció o ocupació lliure, practicada com a ficció, que es desenvolupa dins uns límits temporals i especials determinats, amb unes regles absolutament obligatòries i lliurement acceptades, absorbeix completament aquí la practica i té un final incert. No té cap interès material ni se'n treu cap profit, la seva única finalitat és el joc mateix. Va acompanyada d'un sentiment d'atenció i alegria i de la consciència de ser diferent que la vida corrent. I encara, per ser una mica més precisos, us diré que els jocs dels que vull parlar són els jocs amb regles, el que entarem ara, el que podem dir, jocs de taula o jocs de societat, encara que ni l'una ni l'altra són definicions plenament exactes. Amb això vull dir que eh, quan parli de els jocs de literatura no parlaré ni d'esports, ni parlaré de criptografia, ni de matemàtiques, ni de jocs de lògica. Tot això és molt interessant, tot això té molta vida dintre de, de la literatura, però cada una d'aquestes coses demanaria una, una conferència per, per ell mateix. Com que el que vull és remarcar aquesta diguem relació íntima entre joc i llibre, he agafat unes dades de la història de la humanitat. La primera fa 5.300 anys que sabem que vam aprendre a escriure. Vam començar a escriure fa 5.300 anys. En fa 4.600 vam començar a jugar. I en fa 4.100 coneixem el primer, llibre, el primer llibre de la literatura, l'epopeia de Gilgamesh. Em direu que entre una cosa i l'altra eh, hi ha masses anys. Hi ha masses anys, si, mirem ara, si ens posem ara mil anys mil anys enrere, són massa anys. Però si ho posem, amb, eh, de quan teníem l'homo habilis, el primer home que li va fotre cops amb una pedra, amb una altra pedra, perquè passés alguna cosa, que fa dos milions i pico d'anys, o el primer homo sapiens, o sigui nosaltres, que fa 200.000 anys, mil anys són molt, poca, són molt poca cosa. Per tant, aquestes tres coses... Fa 5.300 anys vam aprendre a escriure a Mesopotàmia. Fa 4.600 anys, és el primer joc conegut a Mesopotàmia. Fa 4.100 anys, el primer llibre conegut a Mesopotàmia. D'això, en, en podem treure dues coses. Una, ja us l'he dit, que aquesta diferència aparent no és tant i segona, que aparentment tot va, començar, tot va començar a Mesopotàmia. Per tant, podríem dir que tenim jocs des de que tenim escriptura. Joc crec que els jocs van molt relacionats amb l'escriptura. És a dir, abans d'escriure, de molt temps abans, parlàvem, durant desenes de milers d'anys parlàvem, i segurament també jugàvem. Però el moment en què l'agricultura, la, el sedentarisme i l'agricultura força la humanitat a aprendre a escriure per poder fer contractes, etc... aquest és l'inici de l'escriptura, just llavors és quan tenim un joc que té unes regles. Per tant, un joc que té unes regles vol dir un joc del qual se n'han fixat les regles, perquè els jocs abans podien ser de moltes maneres, però un joc amb regles, un joc de tauler, amb daus, amb un circuit complicat, etc, això fa 4.600 anys. Estic dient molt que els jocs i els llibres s'assemblen. A mi em sembla que sí, però hi ha una cosa que els diferencia, i és la seva consideració social i, i cultural. Avui, parlar de jocs amb una biblioteca, que per mi és el, el temple de la cultura per excel·lència, per mi, és un, és un honor. I voldria dir que també és una mica un, un acte un acte de justícia. Perquè de sempre hem sabut que llegir és important. És important perquè ens fa entendre millor el món, perquè ens fa ser més savis, perquè ens fa ser més feliços, ens fa ser més persones. És a dir, perquè els llibres ens fan viure aventures, ens fan riure, ens fan plorar, ens fan mm, viure coses que els hi passen a altres persones. Això amb els jocs també passa. Amb els jocs també passa. Jo voldria conjugar, en la mateixa... molt semblants, eh, jugar, jugar i llegir. Si a mi em feu triar, entre jugar i llegir, jo trio, jo trio llegir, segur. Ara, també és veritat que... vull ara parlar-vos d'una persona i llegir-vos un text d'una persona, d'un francès que es diu Michel Lallé. Aquest Michel Lallé és... Un agitador cultural, ara, està, ara es comença a jubilar, és músic de jazz, és novel·lista i és l'autor d'un joc que els coneixereu, que és la balón. Doncs aquest home també ha escrit un assaig que es diu de Autor de Jocs, Autor de Jocs de Societat, que és un assaig que és inèdit, incomprensiblement no està editat, i en el qual defensa primer que la creació de jocs és art com els altres arts, però a més que els jocs tenen una especificitat que cap altra art té. Us ho llegeixo. El joc posseix especificitats que són pròpies del joc i que no es troba en cap altra disciplina. Només aquestes especificitats permeten transmetre determinades experiències. La primera de totes aquestes especificitats del joc de societat és, per suposat, el fet que es posa directament l'espectador en posició d'actor, cosa que no es pot fer fàcilment ni amb la música, ni amb la pintura, ni amb la dansa, ni amb cap de les arts dites nobles o majors, en les quals es convoca únicament a l'espectador a assistir a una representació. El joc, per definició, és un objecte incomplet i inert, que només pren sentit que quan s'utilitza activament. L'espectador, que a més, no, no en diem així en el joc, l'espectador és a l'escenari. És l'espectador, és aquesta persona que juga, que està convidada, està invitada, està forçada a fer alguna cosa, a actuar. És ell que dona vida a l'espectacle. Ell és l'actor teatral del joc proposat. El joc no necessita, com altres arts, ser bonic. Pot ser, pot ser bonic o lleig, o pot ser inclús banal. Perquè el joc no interpel·la ni el nostre ull ni la nostra orella. El joc és neutre. El joc no invita a contemplar, a meditar, a admirar. Ens envia, no ens envia referències culturals que ja coneixem. El seu únic objecte és implicar-nos en l'acció. No us llegeixo més. Tot això, tota aquesta introducció... És per aquesta diguem una reivindicació, és per dir vos que el joc ha d'estar dins de la cultura i ha d'estar al costat dels llibres. I és per això que avui ara sí us parlo de jocs dintre la literatura. Per anargafeem mm, grans grans autors, per exemple Chespeare, Chespeare eh, sí, si el clàssil dramaturg més gran de la història, no va parlar de jocs ni liem malament. El, hi ha llibres consagrats dedicats exclusivament als jocs de Shakespeare. En els seus llibres surten els escacs, el billar, els daus, el backgammon, que encara llavors no es deia així, jocs de bales, jocs de monedes, d'ot tipus. Us he agafat només el, el somni de la nit d'estiu, que hi surt un joc que coneixereu, eh, diu, eh, en un, diu Titania, en una, a l'escena 2, crec, a l'acte 2... Per això els bous han estirat amb va a l'arada, els llauradors s'han esmerçat per res i el bat verd s'ha podrit abans de madurar. En els camps inundats les cleres ja són buides i els corbs s'han atipat d'animals empastats. Les eres on els nens solien jugar al marro estan plenes de fang. Els sinuosos viaranys han desaparegut per falta de petjades i han estat envaïts per les herbes goludes. El marro, el nostre tres amb ratlla, el marro és una de les formes del... Tres el marro que surt aquí és el Nine Men's Morris, que és el, un, un marro més... Un tres amb ratlla més estratègic. Ja era un joc molt popular, és un joc popular des, del, des dels romans. Per tant, encara encara ho era a l'edat Mitjana. Us, us, us agafo un altre autor, Ravellé. Uh, si heu llegit Gargantua, sabeu aquesta obra tan... tan... Tan, tan satírica, tan, tan irònica sobre la seva societat que es basa en l'aprenentatge humanista Rabelé era un renaixentista amb l'aprenentatge humanista d'un gegant gargantua nascut a l'orella de la seva mare Bé, el llibre sabeu que com aprèn a fer-ho tot i per sort un, per sort, un dels capítols del 22 està dedicat als jocs de gargantua i, i explica, explica no, ressenya 180 i pico de jocs. Per tant, gràcies a aquest joc podem saber a què es jugava a la França a la França del segle, del segle XVI. Ahí em van dir, em va trucar un, un amic que està aquí i em va dir, ja saps que de Gargantua hi ha, hi ha un joc de fet, tret de Gargantua? Doncs bé, de, de Gargantua hi ha un joc que un dels, dels episodis de Gargantua és la lluita d'ell contra el rei Pic, Pic Roixol i d'aquest fet un capítol d'aquest llibre un creador de jocs em va treure un Wargame, un joc de simulació que representa la lluita de rentua contra, contra aquest, aquest Picojol. Aprofito per dir que la tercera d'aquestes conferències serà el, el retorn d'aquesta, l'inversa d'aquesta. El Xema Ricard ens parlarà de quan la literatura es fica dintre del joc. Aquest seria, seria un, cas, un cas evident. Per últim, Miguel de Cervantes... No sabem, han estudiat molt la vida de Cervantes, però no se sap si era jugador de cartes. En qualsevol cas, en la seva obra, el Quijote i a les altres obres, no hi ha menys de 100 referències als jocs de cartes, a tipus de jocs de cartes, a jugades concretes, etc. Per tant, Cervantes sabia moltes coses de les cartes i, en canvi, curiosament, no hi ha cap referència als escacs. Però alguna cosa deu ser. Bé, a part d'aquestes pinzellades generals, ara si sí us vull parlar del d'alguns jocs, de jocs de, perdó, d'alguns llibres i alguns jocs. De llibres que parlin de jocs, n'hi ha moltíssims. Jo he fet, he fet, una petita tria. La tria que he fet són llibres, els llibres que jo conec, els llibres que a mi m'agraden i com que m'agrada jugar, també hi ha un petit punt de joc amb els llibres que he triat que si voleu després us podeu podeu intentar, podeu intentar descobrir. Ja, ja us avanço que em, podeu, em podreu dir que me n'he deixat de fonamentals, que els que ha triat no són els bons, és que n'hi ha molts i, aquest, i aquesta és, és la meva tria. Comencem. Comencem amb un llibre sobre el, els escacs. El, els escacs, dits el, el rei del el rei dels jocs, el, sovint pensem que els el, jugadors escacs són, són gent amb una ment privilegiada. L'únic que podem dir dels escacs, em sembla a mi, que podem dir del cert, és que la meitat de la humanitat pensen que és un, de, un, dels cims de, un dels cims de la història de, de la nostra història, que a la vegada és ciència, art i esport i l'altra meitat pensen no, bueno, no pensen res perquè no hi en tenen res amb els escacs. Els escacs són un joc un joc real, realment complicat. Hi ha molts molts llibres sobre els escacs i d'aquests llibres dels escacs començo per un poema en català que el trobo una delícia, un poema de cap a 1475 que es diu Escacs d'amor, escrit per tres valencians explica una partida d'escacs amb 64 estrofes, com ha de ser, tantes com Caselles té un, un tauler, i en aquest, eh, en aquest poema, Escacs d'amor, és una, una alegoria de l'amor. Els, els tres escriptors, un, dos són els dos contendents i el tercer és un que va fent de, de narrador. El, el títol de l'obra d'aquest poema és Obra intitulada Escacs d'amor, feta per Don França i etc etc. Sots nom de tres planetes, Mars, Venus i Mercuri, per conjunció i influència dels, qual, dels quals fou inventada, etc etc. Bé, el, el... us llegeixo només la primera estrofa, que és el P.O. 4 rei. És una sortida típica als escacs. El, el jugador blanc avança el seu P.O. El que està davant del rei, dues caselles. Lo camp partit i tota la gent presta, lo gran guerrer amb l'ensenya vermella mogué tantost a tota sa raquesta, prenent amor per nom en sa carella tramateves lo camp de la vella, lo pus valent peó de la conquesta, lo qual tirà dos passos de Verzella. Movent aquest lo rei, raó descobre el lo camí de voluntat s'obre. Aquest poema és important, és important en la història de la poesia catalana, des del 1000 cap al 1465, però és important en els escacs perquè és la primera vegada que surt surten els escacs amb les regles actuals. Sabeu que els escacs tenen cap a mil anys de vida, al principi la dama no és com és ara, la dama era un personatge molt secundari i en un moment determinat va passar, a primer pla i va passar a ser el, el principal, la principal figura dels escacs. En aquest poema és la primera vegada que surt, que surt això escrit. Bé, us deia que de llibres sobre escacs n'hi ha moltíssims. Uh, tinc, tinc per aquí la defensa de Nabokov, o hi ha, hi ha, hi ha també la novel·la d'escacs de d'Esbeix, són excel·lents, però jo en trio, trio un relat molt curt de, de Patrick Suskind, que està en aquest llibre, que es diu, es, diu, es diu La Contesa, que és un relat molt curt, però que, que narra només en una partida d'escacs, explica una partida d'escacs, no cal saber-ne, si en saps, potser ho entens millor, però no cal saber-ne per veure com un campió d'escacs s'enfonsa ell mateix després de guanyar una partida. És realment... Realment, a mi el, el trobo molt, molt interessant. I també dels escacs, jo crec que s'ha de fer justícia a l'Alícia a través del Mirall, la segona alícia de, de Lewis Carroll, que tot ell, tots els personatges són figures dels escacs i no només això, sinó que fa la meravella de plantejar l'índex del llibre com un problema d'escacs, en el qual el P.O. Blanc mata en 11 moviments, els 11 capítols del llibre. Preciós. El, us deia que aquest llibre, de, aquest, aquest delat de Patrick Susskin, parla de psicologia humana, i la psicologia humana, evidentment, s'expressa molt bé és, és en el joc. Plató va dir fa molts, molts, molts anys que es coneix millor a una persona en una hora de joc que en tot un any de conversa. Per tant, us parlo una mica de jocs de cartes i de jocs amb diners. Fem una mica de, de cara de pòquer. Aquí tenim, tenim jo, lli, llibres com El jugador de Dovtojevki o La dama de piques de Pushkin. Els dos, molt psicològics, amb un personatge que al llarg d'una partida de cartes li passen moltes coses. Bé, el jugador és en un casino, la dama de piques és en una, en una timba de cartes amb molts diners. I, amb permís, amb permís de, de Goldoni, una obra que van fer el llibre fa molts anys, si la recordeu, Goldoni, quan va fer aquesta obra, i va voler posar un detall de, de casa seva. I eh, aquesta, partida, aquesta obra gira al voltant d'una partida de Meneguela, un joc de cartes que juguen només a Venècia. Juguen, hi juguen molta gent i tota l'obra s'estructura al voltant d'això. Però, de, entre aquests, jo trio la dama de piques de, de Puixquín. Eh, és, és molt curt i és una història on un, un home jove... Creu saber trobar la manera de guanyar molts diners a les cartes i qui li diu la combinació que la farà guanyar és una morta, o ell creu és una persona, una senyora gran que mor els seus braços. per tant, és una morta que li diu això. ll però ell fa la, segueix la combinació que li ha dit la, que li ha dit aquesta, aquesta senyora que no sabem si ho ha assumiat o què? No sabem si és una novel·la psicològica o de, o de terror i acaba perdent a última carta perquè allò que havia somiat o aquella senyora que havia tornat del més enllà l'havia enganyat. Acaba el pobre Herman aquest, acaba, acaba amb, un, amb un manicomi. Dels escacs passo al go. Us un poema de Jorge Luis Borges que diu així. Hoy, 9 de septiembre de 1978, hoy, 9 de septiembre de 1978, tuvo tuve en la palma de mi mano un pequeño disco de los 361 que se requieren para el juego astrológico del Go, ese otro ajedrez de Oriente. Es más antiguo que la más antigua escritura y el tablero es un mapa del universo. Sus variaciones negras y blancas agotarán el tiempo. En él pueden perderse los hombres, como en el amor o en el día. Hoy, 9 de septiembre de 1978, yo, que soy ignorante de tantas cosas, sé que ignoro una más y agradezco a mis númenes esa revelación de laberintos que ja no exploraré. El go és un joc molt molt senzill d'aprendre. És un joc per dues persones, es juga amb un tauler de 19x19 línies i es juga, com diu Borges, amb 361 fitxes, que es diuen pedres, 181 negres, 180 blanques, per torn cada jugador posa una d'aquestes pedres en una de les interseccions i l'objectiu és encerclar territoris amb una cadena contínua de pedres del teu color. Ja t'ho he explicat. És un joc molt senzill. Mm. Només us diré contra aquesta senzillesa del, del, del joc de, del joc del go, que, així com el campió d'escacs de fa uns anys és un programa un programa d'ordinador, ningú ha estat encara capaç de programar un, un programa que guanyi els millors jugadors, els millors jugadors orientals. El go és el nom japonès d'aquest joc, però també si un xinesos parla de weiqi o un coreà de baduk, estan estan parlant del mateix joc. També hi ha molts llibres sobre el go. Ja hi ha fins i tot un, un manga famosíssim, Likaru Nogó, però els dos llibres del que us vull parlar, un és Shibumi. Shibumi és d'un autònom d'americà, Ronda i William Wittaka, que es feia dir sempre Trevanian. i aquest senyor va escriure cinc novel·les d'espies, no sé si totes amb el mateix personatge, Shibumi sí, i aquest personatge, Nicolai Hell, és fill d'una mare aristòcrata russa i d'un pare alemany, i s'ha creat en el jardí d'un mestre de go, i s'acaba convertint en el més mortífer assassí a sou del planeta. És una novel·la d'espies, treballa per tothom, és, és l'assassí despullat, li diuen, perquè és capaç de sense res a les mans, ma, ma, amb una targeta de crèdit, amb un, amb un bolígraf, hi ha una escena com amb un bolígraf es, es mig, amb un avió es la meitat de la tripulació, etc. Doncs bé, el, el, el llibre aquest és important, com a novel·la està molt bé construïda i t'ho passes molt bé, és trepidant, però us he de que Shibumi és una paraula japonesa que podríem descriure com la sensació subjectiva produïda per la discreció i la subtilitat de la bellesa. Això és el que aconsegueix aquest Nicolai Hell al llarg de la seva vida. Quina relació té amb el go? És que aquesta novel·la també és un tractat de go. Aquesta novel·la té sis capítols que són sis parts d'una partida de go. El primer capítol és Fusecki, o sigui, l'inici de la partida. El segon, Sabaki, com pots desfer ràpidament, com pots arreglar ràpidament un problema. El tercer, Secki, una situació neutral, Otega, etc. El llibre progressa com progressa una partida de go, Això el que el fa, al meu entendre, excepcional. I l'altre, un dels llibres que més m'ha impressionat a la meva vida, el Maestro de Gó, del Nobel del 68, Iasonari Kabawata, és la crònica periodística d'una sola partida de go va durar sis mesos entre un gran mestre a punt de morir i un jove que es volia menjar al món. Guanya el jove, em sembla recordar, però el, el, tota la, tota la, la, la novel·la, són, la, la crònica periodística, són 64 lliuraments que ell va fer en un diari japonès i després va treure un llibre. Si, si, si l'obriu està tot ple de explica la partida... si Explica exactament la partida, però sobretot explica la lluita entre el vell i el nou. Entre la tradició, que representa el gran mestre, aquell gran mestre de, de, de go, que ho sap tot, i aquell xavalet que se'l vol carregar i li és igual que estigui malalt, i li és igual tot. Ja ho deia Borges, el, el go és un, un, un joc molt antic, li calculem uns, uns 3.000 anys... Els escacs en tenen mil, ja ho he dit, i amb les normes d'ara, que les que hem vist ara els escacs d'amor en, en tenen 500, però el go no és el joc més antic. El joc més antic deuen ser els mancala. Els mancala és un tipus de joc, és el joc nacional d'Àfrica, podríem dir. És una, una família de jocs, una família de jocs dels quals potser fa milers i milers, i milers d'anys que, que, que juguem, però no en tenim, no en tenim més, 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 més coneixement. Sí que tenim coneixement que des de fa uns 5.000 anys juguem amb daus. Els daus, que els coneixem tots, fa 5.000 anys ja començàvem a jugar. No jugàvem amb daus, jugàvem amb, el, amb un petit os que tenim el, el Metatars, el, on s'ajunten les taves. Ara ens explicarà jocs de taves. El, el, el Metatars és on s'ajunta la cama i el peu. Hi ha un, un os molt petit que es diu Estràgal. Doncs ve de l'estràgal del, del xai que és una, té una forma lleugerament quadrada i que pot caure establement sobre quatre de les sis cares, i aquestes quatre cares són però diferents, aquí van néixer els daus. Després els daus es van estilitzar, es van convertir en els daus amb la puntuació de l'1 al 6, ja des de l'època dels romans o abans, i els ossets van quedar fins pràcticament ara mateix com un dels principals deteniments de la canalla perquè anaven al carnisser, demanaven quan mataven un i demanaven els, els ossets i ja tenien, ja tenien amb, amb, què, amb què jugar. Doncs bé, els, el, els daus, els que us agraden una mica els números, sabeu que un dau és una cosa una mica màgica. Un dau només té sis cares, només té sis números, sabeu que si agafem les, els dos costats d'un dau sempre suma set i sabeu que tirant un dau poden passar sis coses diferents. Això ho sabem tots tirant dos daus poden passar 36 coses diferents, 6 per 6. Algunes d'elles repetides, però diferents. Quan l'ús combina amb el 6, és un 1 un 6, i quan el 6 es combina amb l'1, és un 1 i un 6, 36 coses. I quan es tiren 3 daus poden passar, 6 per 6 per 6, 216 coses diferents. Doncs bé, amb aquest petit joc, Luke Reinhardt, que és el nom de ploma de George Cockcroft, va fer un llibre que... El trobo, el trobo trepidant i l'hombre de los dados, que és la història d'un psiqui... psiquiatre que es dedica a endreçar la seva vida tirant els daus. És possible, és possible. Comença amb un dau i diu si, si surto nu, avui no sopo. Després diu, si surto nu i un dos, demà tot el dia no menjo. I es va complicant la vida. Primer amb un dau, després amb dos, i acaba fent unes barbaritats. Aquest llibre va estar prohibit en molts països durant molt de temps. Fa barbaritats de tot tipus. Fa coses deshonestes i coses il·legals. Mata gent. Si... Diu, tiro tres daus. De... Tinc 216 possibilitats diferents. Si em surten de... I les té escrites en una llista. Si em surten de la 1 a la 10, el primer que em trobi pel carrer el mato. I li surt un, un, 1, un 1 i un 4. I, va, I es pela un. Bueno, és una novel·la. El... <laughs> Bé, com que, com que tots, tots hem, hem sigut nens i quan érem nens jugàvem, bueno, quan jugàvem no jugués, era la nostra principal activitat. Si ara us pregunto què jugàvem, què jugàvem de nens, sortiria moltes vegades la xerranca. I la xerranca, precisament, és el nom del de, millor llibre de, de Cortafa, Rayuela. Jo em vull imaginar que Rayuela es diu així perquè ja sabeu que Rayuela, com diu ell, em sembla que ho escrit, a su manera, este libro és es muchos llibres, però sobre todo es dos libros. Rayuela comença així. Un dels dos llibres és... Comença per la primera pàgina, el capítol 1, i acaba el capítol 56. El llibre en té 155. Se posa cara de tonto, perquè diu, si té 155 capítols, i l'autor em diu que llegeixi a del 55, sabré les coses que sabré. Aquesta és la manera 1 de llegir Rayuela. La manera 2, i tot això plegat ja ja és un joc, com sempre feia Cortázar, la manera 2 és llegeix el llibre, segons aquest ordre que jo et dic i que és un ordre que està aquí, comença pel capítol 33, després per l'1, després per l'2, després per, 3, per 16, i és una altra manera. Talment com fem a la xerranca, anem saltant. De manera que sabem de dues maneres diferents el que ens hi passa als famosos personatges de l'Oracio Oliveira i la Maga a París amb el seu amorboig. Això podríem dir que és un, és un llibre joc. I de llibres jocs us en parlarà la Imma Marín a la quarta conferència d'aquest cicle, que, si no m'equivoco, serà el dia, el divendres 29, per l'agrada, quan els llibres es transformen en jocs. Molt bé. Us deia, quan érem petits, jugàvem, que ens anàvem fent grans, i quan ens fèiem grans ens anàvem, ens anàvem ocupant d'altres coses. I això, de vegades, ha fet que deixéssim de jugar perquè fer moltes altres coses. Alguns, aquests interessos que vam anar tenint després, per alguns, aquests interessos eren la ciència-ficció. I, amb ciència-ficció, hi ha un autor molt, molt conegut, un dels primers a poder... El el Wells, que va escriure llibres tan, tan coneguts com la Guerra dels Mons o la Màquina del Temps, i que em va escriure un, Little Wars, que em temo que no està traduït al català, que és un dels primers wargames. Un wargame és un joc de simulació, un joc de simulació històrica, un joc on es reprodueix una batalla. Doncs bé, el, un dels primers és un llibre escrit per un, per un escriptor, per un novel·lista. Eh, no és una capsa, és un llibre on explica com es juga, explica les, les regles, quins personatges hi ha, etc i és una novel·la feta feta, feta llibre. El, el llibre és molt recomanable, però el que no és recomanable, m'ho he apuntat, és el subtítol del, del llibre, que diu... Little Wars, un joc per a nois de 12 a 150 anys i per aquella classe més intel·ligent de noies a qui agraden els llibres els jocs dels nois. Sense comentaris. Continuem amb la ciència-ficció. El, el nom de Robert Sheckley, jo crec que a, a, a mi em diu molt poques coses, els, els amants d'aquest gènere literari cinematogràfic segur que el, que el, que el coneixen molt... I els més grans d'entre vosaltres potser recordeu una pel·lícula que es va dir La Décima Víctima del, del Mastroniani i la Úrsula Andrés de, de fa molts anys, ja, eh, del 60 i pico. Aquesta, aquesta novel·la, aquesta pel·lícula, perdó, estava treta d'una novel·la es deia Seven Victim d'aquest senyor, Robert, Robert Shekel. Després ell va novel·lar el guió de la pel·lícula i per això va dir La Décima Víctima. I us el porto perquè aquest llibre és un joc. Us llegeixo una, una part, del, el, és una novel·la de ciència-ficció i de gent que es maten els uns als altres. I per què es maten? Es maten per això. La computadora de los juegos tenía duplicados en todas las capitales del mundo y arbitraba los destinos de todos los cazadores y las víctimas. Seleccionaba y emparejaba al azar a los antagonistas individuales. Registraba los resultados de los enfrentamientos. Otorgaba premios en metálico a los ganadores, transmitía el pésame a los familiares de los derrotados y alternaba a los jugadores como víctima o cazador, ya que debían seguir jugando irrevocablemente hasta que uno de ellos había alcanzado el límite arbitrario de 10. Las normas eran simples. La caza estaba abierta a todo el mundo, hombre o mujer, sin discriminación de raza, religión y nacionalidad, de edades comprendidas entre los 18 y los 50 años. Los que entraban en el juego lo hacían por diez cacerías, sirviendo alternativamente cinco veces de víctima y cinco de cazador. Los cazadores recibían el nombre, la dirección y la fotografía de su víctima. Las víctimas eran informadas simplemente de que tenían un cazador detrás de ellas. El, la pel·lícula i la novela ara, els, els jocs de la fam, és exactament això. I el joc killer, els que el conegueu, és exactament això. Aquest senyor es va inventar aquest, aquest joc. El joc de l'assassí ve, ve d'aquí, de la novel·la aquesta, cap a l'any 60. La, la setmana que ve, la conferència d'aquest cicle la farà, la farà Mario Serra, amb una conferència de paraules paraules en joc, a Can Fabra, a Sant Andreu. Us recomano que no, que, no, que no us la perdeu. Parlarà de molts autors i de molts llibres, però jo crec que segur que us parlarà d'aquest llibre, de Georges Perec, La vida manual d'ús. I el Mario se'm perdonarà, però avui l'hi xafo, xafo una miqueta. Aquest llibre de, de Perec, Perec és un escriptor francès, va morir fa uns anys que feia, com el Marius, crucigrames, tota classe de jocs de, de, de jocs lingüístics, i va escriure molts llibres. Tots ells, tots ells eren jocs. Aquest és dels llibres que més m'ha fascinat mai. Tot, tot en ell és, és joc. Per, per escriure, l'autor es va autoimposar unes regles. Per exemple, que en cada capítol hi surt un joc, i el llibre té 99 capítols. Bé, de fet en té 100, però el capítol 100 s'ha de descobrir. El llibre explica la història del senyor Bartel Booth, que és un milionari que decideix dedicar la seva vida a fer una cosa inútil. Per exemple, aprendre a pintar. Quan apren a pintar, després a pintar moltes marines. Quan ha fet tantes marines, enviar-les amb un fabricant de trencaclosques perquè les converteixin en trencaclosques. Després, un secretari les envia aquestes aquarel·les convertides en... Puzzles, entre grosses les envia el mateix senyor Bartelbuth, que les rebrà un any després i passarà els últims anys de la seva vida construint els puzzles de les marines que ell de jove després, etcètera. etcètera. Uh, sí, això, sí, això és, 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 és una, una, una miqueta de joc. I, sobretot, si féssim, ara no sé si ho sabré trobar, si féssim un plànol alçat, un plànol alçat de l'edifici, jo crec que aquí ho trobarem més ràpid, aquest és l'edifici on viu el senyor Bartelbuth i els seus veïns. És un, un edifici d'un carrer de París eh, i, si us mireu, això és un tauler 10 per 10. En aquest tauler 10 per 10, cada un d'aquests 100 capítols, què hi passa? Hi passa una cosa en un d'aquests 100 apartaments i com es va d'un apartament a l'altre? Seguint el recorregut d'un de, cavall dels escacs, que va saltant cada vegada amb una casella amb una direcció i dues amb l'altra o un apartament amb una direcció i dues amb l'altra sense passar per cap recorreix recorre tot l'edifici sense passar cap vegada pel mateix apartament, evidentment com que passa temps els apartaments van canviant la gent, això sí bé, ja, ja acabo i acabo escombrant cap a casa i acabo vull dir acabo amb un autor català i precisament acabo amb Mario Serra i els seus plans de futur jo us, us regomano molt aquest llibre aquest matí l'he acabat per, per segona vegada i jo crec que en Màrius estarà d'acord amb aquest llibre i he vist moltes coses de Guillermo Cabrera Infante. El Màrius, el Cabrera Infante, li encanta, i he trobat, he, he apuntat pàgines i pàgines de llibreta de frases que, dic, aquesta frase l'hauria pogut escriure, Guillermo, Guillermo Cabrera Infante. Uh, ja, per tant, hi ha molt joc lingüístic, però ara no és el que, no és el que us vull parlar. Si, us en, us en dic només un, en el, en el llibre hi ha tres personatges que es diuen Ferran, dos de cos present i l'altre, si ho voleu saber, llegiu el llibre, i d'aquests tres personatges, d'aquests tres Ferran, un és el protagonista, el Ferran Sunyel, i diuen Ferri, per distingir-lo de l'altre Ferran, són cosins, i de, dels Ferrans, el Màrius en, en declina fins a cinc o sis vegades, fa declinacions en el nom dels Ferrans. Per exemple, en aquest llibre s'inventa un verb que és ferranejar, que és que els dos Ferrans parlen de les seves coses d'amagat de les seves de les parentes. Uh, en el llibre surt una ferriteca, que és el lloc on els Ferrans estudien, evidentment. El, les coses en el llibre sempre s'agafen fèriament, això sí. I surt inclús una ferriada que és una ironia de, de gruixuda, com les que sol, com les que sol anar, deixant anar el, el ferri el, en, el, en el llibre. Bé, però com que no us vull parlar de jocs de llengua, sí us vull parlar de jocs. En el, he contat que en el llibre aquest del, del Marius eh, juguen els personatges, són nens que van creixent fins a la mort de pràcticament tots, no de tots. El... He comptat fins a 12 jocs, però sobretot ja hi ha surt un joc important. Per això el trec aquí, per això acabo amb, el, amb aquest llibre. El llibre balla una mica al voltant del parxís. El parxís, que és aquell joc que jugava els tres avis, per tant és el joc de casa nostra de sempre, doncs no és de casa nostra, el parxís és un joc que ve, que ve de l'Índia, i de l'Índia va venir, va arribar a través de l'Imperi Britànic, suposo i a finals del 19 es va acabar establint aquí i s'ha acabat quedant. El bo del cas és que per Xís, amb aquesta R, només es diu en català i en castellà, amb les altres llengües del món on es juga el perxís. El nom no és mai perxís. En francès es diu els petits cavalls de petittit xabó, en alemany es diu una frase molt llarga que es tradueix per no t'emprenyis en el món saxó es diu Ludo ah, perdó, Ludo i eh, Ludo eh, si recordeu el joc Cluedo o Cludú és una sejunta clupista i du de Ludo dels moviments que fan les, les fitxes en el tauler. Bé, el, per què hi ha aquesta R no ho sabem, perquè el nom original del joc en en Indi, a l'Índia és Pachisi. Pachisi vol dir 25, que era la tirada màxima es podia fer tirant el, els pachinets fent servir com a daus quan jugaven amb, amb pachinetes, amb cauris. Quan va arribar el joc aquí, de Pachisi hi va créixer una R pantètica, no sabem com. El cas, el cas és que la tenim. Aquesta R és important perquè quan el Pachisi, que juguen eh, plans de futur, que té molta importància, hi ha dues partides de Parxisi, i les dues marquen molt, molt, molt el llibre. No us l'explicaré perquè us, us el xafaria. I Parxisi, el Màrius l'escriu amb T. Com que el Màrius es documenta molt, jo aquesta T no l'he vist en lloc. Ja, ja li preguntarem d'on la treta. I res més, eh, gràcies al Màrius per escriure un llibre tan rodó com les, que deia, les cases de sortida del, del Parxís, i no us perdeu la seva conferència. Moltes gràcies.
0: Bé, ja, ja heu pogut escoltar que per fi s'ha parlat, com, com diu l'Oriol Comas, de llocs de taula o de lloc a, a aquest edifici mític de, de la cultura que és una biblioteca, però, però bé, jo ja sabeu que sóc un, un fervent de, defensor de l'opinió, i abans d'acabar bueno, de, de concloure aquest episodi amb, amb la primera de les, de les quatre conferències prèvies a Dau m'agradaria també eh, donar la meva opinió i retre un petit homenatge a una persona que no té a lo millor els mitjans eh, ni els contactes eh, que té l'Oriol Comas eh, per poder introduir el concepte del joc dintre de, de les biblioteques de Barcelona en forma de conferències, en forma de xerrades de diferents personatges molt influents en el món del joc, però per mi ha estat eh, un dels pioners, almenys eh, per mi és un pioner, que és dels que jo he conegut, eh, que realment ha fet un treball de pica pedra per, 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 bueno, per fer una realitat que, que per exemple, hi hagi catalogats jocs de l'inicia, al catàleg de la Diputació de Barcelona de Biblioteques o per fer sessions eh, contínues amb, amb certa regularitat per ensenyar a jugar a molta gent i ensenyar a jugar molt web, que és molt difícil explicar jocs i ho fa de conya. Eh, és un bibliotecari eh, que és un apassionat dels jocs. Eh, jo dic amb broma o m'he inventat aquest, el concepte ludobibliotecari. I, i vull que es reconegui també aquesta labor perquè porta molts anys Fentu i és el, el David Rosal que molta gent que juga ja el coneix perquè, perquè és un explicador de llocs molt bo eh, porta molts anys eh, fent-ho, és un apassionat i és una persona que també trasllada la passió dels nous jocs de taula a la gent que, que va a les seves sessions, als seus laboratoris de llocs i podeu veure tot el seu treball al blog eh, ludotecla.wordpress.com eh, perquè ell de moment eh, fins a bueno, aquests dies que jo sàpiga ha estat bibliotecari a la biblioteca Tecla- Teclasela de l'Hospitalet de Llobregat i, i és això la, la feineta que ha fet de nhi el que passa és que és bastant difícil de reconèixer perquè, perquè és una feina subterfúgia per sota i, i bé eh, a mi bueno, doncs, eh, m'agrada dir-ho i és això ara en comparació amb les conferències aquestes, amb aquest cicle de conferències crec que, que és just també que reconegui la labor que ha fet aquest, aquesta persona eh, en les biblioteques i pel món dels jocs a les biblioteques gràcies David i, i espero veure't eh, a la Fest de Virfest de demà o a qualsevol altre esdeveniment lúdic que sé que t'agrada.